0: Buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de este nuestro podcast. Yo soy John, ya me conocéis y hoy contamos con la ayuda no de uno, sino de dos colaboradores muy especiales. El primero de ellos es Joan. Ya le conocéis. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Joan? Pues estoy muy bien. Aquí seguimos, fantástico, y hoy con una invitada muy especial.
0: Bueno, ¿quién es, ¿quién es la invitada especial? Vamos a permitir que se presente ella misma. ¿Quién eres, invitada especial?
2: Hola a todos, soy Natalia, vengo de Colombia y, bueno, hoy estoy muy feliz de estar en este podcast.
0: Obviamente. Obviamente que está muy feliz. Y nosotros también estamos muy felices de que estés. Pero, pero bueno, eh, es la primera vez... De hecho, no. Es la segunda vez que en este podcast viene alguien con un acento que no es de España. Entonces, eh, cuéntanos un poquito de, de dónde eres, cómo, cómo nos conoces... Cuéntanos. Sí, exacto. ¿Qué haces aquí? No?
2: <risa> Son muchas preguntas. Son muchas. Muchas. Una por una. Uh, bueno... Yo soy de Colombia, por eso mi acento es un poco diferente. En Colombia tenemos muchos acentos, entonces, bueno, mi acento es de Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, porque si vas a la costa caribe, como Cartagena, o si vas a Medellín, o si vas a Cali, los acentos de las personas son muy diferentes. Sí. Um, los conozco a ustedes dos porque fuimos profesores de español juntos entonces también me gusta mucho conversar en español con las personas que están aprendiendo y me gusta uh, resaltar mi acento, como es diferente, como el español puede ser muy diferente en diferentes países
0: correcto, y además bueno eh, tienes un acento, como tú has dicho un, uno de los acentos que puedes encontrar en, en Colombia, así más o menos de cabeza, eh, ¿cuántas regiones o acentos puedes, puedes pensar en Colombia?
2: ¡Guau! Wow, Puedo pensar en más de 30. ¡Wow!
0: Son muchos, son muchos.
2: Incluyendo, por ejemplo, algunas lenguas indígenas que también tenemos, que no son nada parecido con español, a el español.
1: Es interesante, pero vamos a seguir con, con el tema ¿no? que estabas hablando. Uh, aparte de los acentos de que eres profesora de español eso ¿no? te permite hablar con mucha gente uh, ¿cómo tú, una chica colombiana llega a ser una profesora de español en Holanda? ¿No? ¿cuál es la historia? ¿por qué, ¿por qué estás aquí?
2: Uh, bueno, realmente yo soy bióloga y yo estaba estudiando biología en Brasil y en Brasil pues se habla portugués y es muy parecido al español y los brasileros nunca aprenden español en la escuela. Entonces, en la universidad, los brasileros les gustaba mucho el español y querían aprender, y a mí me gusta mucho enseñar. Entonces, comenzamos a hacer pequeños grupos de profesores de lenguas. Había una profesora de alemán, y yo empecé a hacer unas clases de alemán también. Había una profesora de francés, yo era la profesora de español y hacíamos estos grupos de estudio con los estudiantes y era un hobby, era un pasatiempo muy divertido después pensé que con esto podía ganar dinero empecé a dar clases en Brasil, empecé a ganar dinero me gustó, entonces cuando llegué a Holanda pensé que era una buena idea comenzar por dar clases de español mientras conocía personas y podía Um, no sé, adaptarme al clima. <risa> adaptarme.
0: Que ya es difícil, que ya es algo difícil.
1: Fue, fue difícil para ti. Para, claro, yo pienso en Colombia, un, un clima ¿no? de calor. Uh, viviendo en Brasil, Más calor, tropical, ¿no? playa tropical. Y llegas a Holanda, no lo sé. Ahora mismo llevamos como seis días seguidos con lluvia, Horrible. Frío. frío.
2: Horrible. Uh,
1: entonces, uh, ¿cómo es adaptarse para ti a, a ese contexto?
2: Ah, bueno, yo creo que tengo una ventaja muy grande, que es que soy de la parte fría de Colombia.
1: ¿Hay una parte fría en Colombia?
2: Sí, las montañas. Entonces, yo soy de la ciudad capital. La ciudad capital es a 2.600 metros sobre la montaña. Entonces, es más o menos 16 grados todo el año. Bueno. Que esto para una persona tropical es... Frío.
0: Frío. Sí. Frío polar.
2: Frío, frío polar.
0: Hombre, comparado, comparado con lo, las temperaturas que llega a hacer aquí en Holanda, no es tanto, pero si comparas con el resto de Colombia incluso de España, ¿no? También 16 grados es bastante frío. Es frío,
1: es frío. Si yo pregunto a mis padres o a mis amigos en Barcelona,
0: 15, 16 grados es frío. Sí, pero si preguntas a una persona holandesa, 16 grados es la temperatura a la que mantener tu casa. Manga corta.
2: Es verano. Es verano.
0: No tanto como verano, pero sí que es una temperatura bastante ok, ¿no? Agradable. Eso. Agradable, eso es. eso es.
2: Bueno, para mí 16 es muy frío. Bueno, era.
0: Era, no era.
2: Uh, entonces, bueno, cuando fui a, a vivir a Brasil, incluso el calor en Brasil me mataba un poco. Era un poco difícil, porque en verano en Brasil o en Río de Janeiro... Puede ser 40 grados en la calle. Si estás en la playa, pues está bien. Pero si estás en la calle o en tu trabajo, no es tan divertido. Ya. Yeah. Entonces, uh, bueno, me gusta el calor, pero no extremo. Me gusta el frío, pero no extremo. Y Holanda es un poco... No extremo. Sé, un poco extremo. <risa> es un poco extremo. Pero bueno, crecí en un lugar medianamente un poco... Uh, frío. Sí. Por eso creo que el clima aquí me parece un poco difícil, pero no imposible.
0: Vale, o sea que por, por las circunstancias climáticas o, o climatológicas, mejor dicho, de donde tú vivías, no te ha costado demasiado adaptarte, lo cual está muy bien, pero ¿y socialmente? O sea, de la, la comparación entre la sociedad en Colombia y esta sociedad que tenemos aquí en Holanda, ¿no? Que, bueno, ¿Cómo ha sido esto para ti?
2: Uh, claro, claramente es muy diferente, sí. claramente uh, la sociedad en Holanda es un poco más fría, así, por así decirlo, uh, es un poco más difícil hacer amigos, generalmente los grupos de amigos son amigos desde hace un tiempo y son grupos un poco más cerrados, que a veces es difícil aceptar una nueva persona, que es muy diferente en Colombia... Si tú ves a un colombiano en el extranjero, en otro país, uh, lo primero que haces es gritar y saltar encima del colombiano. ¡Parse! Le dices parse, lo cual significa amigo.
1: Parse, es una palabra que tú usas muchísimo, ¿no?
2: Sí. De hecho... Todo el tiempo.
0: Claro, de hecho, a, a Natalia, como es nuestro contacto por excelencia colombiano, pues la llamamos simplemente parse. Es, es, es como te llamamos realmente, ¿no? Pero significa amigo.
2: Significa amigo, y no cualquier amigo, significa tu súper amigo, aquella persona que está uh, contigo, que te apoya, que cuando estás mal está allí. Entonces, los colombianos somos muy uh, amigueros, es una Amigables palabra. No. sociales. Am amigueros, <risas> es no necesariamente amable, pero una persona que le gusta hacer nuevos amigos. A
1: ah. Abierta son personas abiertas. Exacto.
2: Sí. Entonces, por esto también llamamos fácilmente a las personas de Parse. Como fácilmente puede ser un amigo muy cercano, rápidamente.
0: Sí. Y esto aquí no es lo mismo. No. O sea, no, es, no es la misma cosa.
2: Sin embargo, uh, creo que la diferencia completa la hace cuando puedes hablar un poco de holandés. Ajá. Uh -huh. Porque allí puedes tener un poco más de contacto con los holandeses, como más profundo. Sí. Y creo que si puedes hablar un poco más de holandés, puedes tener como amistades un poco también más profundas con estos grupos de holandeses. Ya. Sí. Creo que esto ayuda mucho.
1: La, la lengua en un país siempre abre puertas, ¿no? Pues por Siempre te permite entender un poco más uh, cómo es el país, las bromas internas, la sociedad. Entonces, uh, por supuesto, ¿no? Para conocer a los holandeses, si hablas holandés, pues te va a permitir llegar a una conexión seguramente más alta, al igual que si te vas a China y hablas chino, pues te va a ser mucho más fácil uh, la conexión, el que la gente quizás sea más abierta, y digo, oye, pues hablas mi idioma, ¿no? Es como un aprecio que la gente tiene al esfuerzo que supone aprender sí. otra lengua, porque no, no es fácil, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que, que, creo que todos nosotros hemos sentido lo mismo en, en algunas circunstancias, que es cuando aún no hablábamos el idioma del país, el holandés, ¿no? Estar dentro de un grupo de personas que sientes, o en el que sientes que están hablando inglés solo y exclusivamente por ti, ¿no? Y, y la sensación que te da de, bueno, a ver, obviamente, tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Sientes que están haciendo el esfuerzo por ti, pero también sientes que estás afectando mucho la conversación o que toda la conversación está afectada por tu culpa, ¿no? Por ti. Por tu presencia. Por tu presencia, no. exacto. Y yo muchas veces he estado dentro de un grupo de holandeses que, que han estado hablando y muchas veces, porque es natural y es normal, eh, ellos van a cambiar su manera de hablar, de repente, sabéis que cuando hay un grupo grande de cuatro, cinco, seis personas, pues existe la posibilidad de que la conversación se va a dividir, ¿no? De repente dos personas comienzan su propia conversación, luego las otras tres personas comienzan a hablar entre ellas, ¿no? Obviamente los holandeses van a comenzar a hablar en holandés en algún punto y tú te sientes fuera, ¿no? No sé si os ha pasado esto alguna vez.
2: Total, todo el tiempo
0: todavía ahora, ¿no?
1: A aunque hablamos holandés ya, pues, no, no perfecto, pero bueno, nos hacemos entender, podemos comprender mucho. Sí. Uh, siempre hay un punto en que si hay mucho ruido o si hay demasiada gente o si empieza tarde la conversación, es como complicado. ¿Para, ¿Para ti también?
2: Sí, para mí también, porque cuando, sí, tienes un grupo de dos, tres, cuatro personas, ok, Cinco en un bar, uf.
0: La música de fondo, de fondo, jode mucho. ¿no? Es demasiado, es demasiado. Sobre
2: todo si alguien está hablando al lado inglés. O si la música está en inglés. Uh. O si de, de, en algún momento recuerdas una situación en español, entonces ya tienes que pasarla a español, después a inglés a tu cabeza, y después tratar de reproducirla en holandés. Y cuando finalmente tienes la idea, el grupo ya cambió de tema. Están en otro tema, y tú, ok... Ahora <risa> tengo que empezar otra vez. Es un poco complicado aún.
1: Y una pregunta. Esto es en temas sociales, temas como hobbies, como con amigos y tal. Pero ¿cómo te afecta esto en temas de trabajo? ¿no? Porque antes eras profesora, ahora pienso que no. Entonces, ¿qué, ¿qué haces y cómo llevas el tema de la integración y del idioma con ello?
2: Bueno, ahora es aún más desafiante. Porque ahora soy profesora también, pero en la parte de biología y manejo de recursos naturales. Y también soy investigadora. Entonces, en la universidad doy clases en inglés, entonces está tranquilo. Pero la mayor mis, mis alumnos todos son internacionales, la mayoría son alemanes. Wow. Entonces, muchas veces hay como oh, también una interferencia de, de alemán. Uh -huh. Y en la parte de investigación estoy en contacto con empresas, con compañías, que, que después les cuento, pero compañías que trabajan en este tema y las personas en las compañías no son académicas, entonces generalmente no tienen un buen inglés. Entonces con ellos me toca comunicar en holandés y a veces ellos son alemanes y allí tengo más problemas de comunicación. Sí. Entonces, ahora es una mezcla de muchas cosas. Y, bueno, tengo alumnos de todos los lugares del mundo. A veces me hablan en italiano y como, hola.
1: <risa> yeah, bueno, sí. al final, si la gente se quiere entender, sí. uh, es fácil, ¿no? El problema es cuando una de las partes uh, no pone todo eh, de, de su parte para hacerse entender o pone problemas sí. o lo hace difícil. Porque sí. no importa el idioma... Si tú quieres, os vais a entender. Si las dos partes lo intentan y ponen de su parte, siempre funciona. Y lo he visto yo con gente que no habla nada de inglés, con gente que no habla nada de español, y entenderse. Por supuesto. Entonces, Por supuesto. Si, si se quiere, se puede entender también en temas de
0: trabajo. Claro, necesitas tener la actitud también de comunicarte, ¿no? Porque yo, como, como español, esto lo vives muy de, de forma muy cercana, ¿no? Porque especialmente si tú veraneas... Bueno, Joan es de, es de Barcelona, ¿no? Eh, seguro que tú has estado en el centro de Barcelona y muchas veces un turista o una turista ha ido a hacerte una pregunta y hay muchas veces, por ejemplo... Eh, mucha gente de países grandes, que, que, que no están acostumbrados a tener otros idiomas, que te intenta hablar en su propio idioma, ¿no? Y esto es, es muy confuso, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido muchas experiencias con, con gente de Francia, ¿no? Que, que viene a España y, y, y me habla en francés, y yo en el francés, bueno, no yo no sé francés realmente, ¿no? Intento comunicarme, pero... Muchas veces, si yo voy a leer el francés, no tengo ningún problema, es muy similar eh, en, en la lectura, ¿no? Pero en, en la pronunciación es tan diferente que muchas veces la gente... ¿no? Y ya automáticamente digo, mierda, eh, ¿qué, ¿qué me está intentando decir, no? Entonces necesitas las dos partes. Eh, yo recuerdo una anécdota cuando, cuando vine a Holanda. Eh, lo primero que tienes que hacer cuando vienes a Holanda aparte de probar una Bitterballen, que es un típico snack de Holanda, es comprar una bicicleta. Si tú no tienes una bicicleta, estás absolutamente fuera del sistema. Eso es, es seguro, ¿no? Eh, y yo recuerdo que fuimos a un taller de bicicletas de segunda mano y la persona, el hombre, no hablaba inglés. Pues para, eh, claro, yo en ese momento había pasado un mes en Holanda, no había pasado mucho tiempo. Y recuerdo intentar comunicar pues, qué bicicleta tenía, cuánto, cuánto costaba. El hombre no hablaba inglés, yo no hablaba holandés y al final nos entendimos. Con papel, con bolígrafo, a base de escribir, Gesto. con gestos. Exacto. Eh, creo que lo que ha dicho Joan es muy importante, que eh, cualquier comunicación va a ser difícil entre personas de diferentes culturas y diferentes idiomas, pero necesitas esa actitud de comunicar, ¿no? Tú, tú quieres comunicar. ¿no? Exacto. 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 Entonces yo tengo una pregunta para Natalia en esta situación que ¿Pregunta? es. Pregunta. Por supuesto. Gracias. Por supuesto. Cuando viniste aquí y, y, y intentaste buscar una casa, un, un lugar donde vivir, que intentaste, bueno, fuiste a los supermercados, tenías que comprar tu propia comida, tuviste problemas de comunicación al principio.
2: Mucho. Mucho, además uh, siempre estaba muy nerviosa porque parece que todas las personas aquí tienen mucha prisa Y lo primero que me pasó fue que uh, cuando yo llegué yo no tenía una tarjeta de banco wow. Y aquí todo se hace con tarjeta de banco En mi país todo se hace con dinero en efectivo sí. Y siempre tenemos muchas moneditas muy pequeñas Y bueno, estás acostumbrado a tus monedas Sí en cambio aquí aún no estaba acostumbrada a las monedas, a saber exactamente cuánto cambio tenía en la mano y estaba en una línea de supermercado, todo el mundo tenía mucha prisa, tanto las, la, la chica de la caja como el viejito que estaba detrás mío, como la otra persona detrás, y solo sentía mucha presión que tenía que hacer las cosas muy rápido, tanto que un día tenía unas botellas de cerveza, porque estaba comprando cerveza, y las dejé caer todas al suelo era un six pack, uh, <ríe> una caja de seis, uh, uh, rompí todas las cervezas, las chicas fueron muy amables, realmente llegaron a decirme, no, no hay problema, pero yo no entendía. Claro. Y incluso cuando llegué aquí, ah, mi inglés era un inglés como, bueno, lo aprendí en Brasil, que es, un, que es un país que no habla inglés nativamente, entonces también mis destrezas en inglés no eran muy buenas y solo pensaba como, no sé, ¿cómo voy a sobrevivir? Eso fue bastante complicado. Y también, por ejemplo, muchas veces tienes dinero, pero hay tiendas en las que no puedes usar dinero porque no aceptan dinero. ¿Qué aceptan? No lo aceptan. O sea, solo aceptan la tarjeta de la banco, tarjeta, claro. la tarjeta de débito. Entonces, no sé, a veces estás en una estación y tienes hambre y quieres comer algo y tienes dinero, pero no puedes comprar nada. No puedes pagar. Claro. No puedes pagar porque el dinero no funciona. ¿Eso fue un super shock para mí? ¿Creo? ¿Ustedes tuvieron algo similar? Uh,
1: bueno, yo, para mí fue más fácil, ¿no? Yo, yo vine ya de Barcelona, que ya es Europa, entonces uh, solamente me tuve que adaptar a los horarios, uh, a, a las cosas especiales de Holanda, las bicicletas, uh, al ritmo de vida, pero no fue un choque tan grande cuanto a la economía o al sistema de funcionamiento de, de esto. No sé si en tu caso... Imagino que fue similar,
0: ¿no? Fue similar, pero sí que es verdad que yo experimenté muchos de los problemas eh, que, que mencionaba Natalia antes. También porque en mi ciudad es, es mucho más común pagar con efectivo no que, que utilizar la tarjeta. Y, y lo que dice Natalia no es, no es una exageración. En Holanda muchos centros comerciales, por ejemplo, solo aceptan tarjetas holandesas. Sí, es ni siquiera solo, solo efectivo no, ¿no? no visa, Pero, ¿eh? claro, muchas veces vas a un supermercado y no aceptan tu visa, no aceptan tu mastercard tienes que tener un pin pass ¿no? que es la tarjeta típica que se, se expide aquí en Holanda y necesitas pagar con esto no entonces lo primero que yo tuve que hacer es hacerme una, una cuenta de banco holandesa
1: eso fue lo primero y oye, una cosa, está todo esto muy interesante yo tengo muchas preguntas para Natalia, pero ¿qué os parece si vamos a buscar otra cerveza y
0: seguimos en otro podcast? Me parece perfecto. Y además eh, estaremos de nuevo con Natalia en la segunda parte de este podcast que está disponible aquí, en aquí. Así que nos vemos muy pronto y gracias Natalia por todo. Gracias. Hasta pronto.
2: Chao.